Herzlich willkommen im Apple Store Kurfürstendamm zu Fashion in Conversation mit Chien Le. Durch das Gespräch führen wird sie Gastmoderatorin Jessica Weiß. Hallo und herzlich willkommen äh, zu Fashion in Conversation mit Hien Lee. Ich freue mich, äh, hier, meine, äh, hier in kleiner Runde äh, mit Hien heute zu sprechen. Mein Name ist Jessie Weiß, ich bin äh, Gründerin des Modeblogesins Journal.de und äh, werde heute mit Hien über seine Arbeit und über seinen Werdegang sprechen. Äh, ich kenne Hien quasi seit Gründung äh, seines gleichnamigen Labels äh, im Mai 2010 ähm, und er hat äh, kurz darauf schon im Collect Showroom ausgestellt, wo ich ihn kennengelernt habe mit seiner ersten Kollektion und schon damals waren seine Entwürfe sehr puristisch und sleek äh, mit Fokus auf den Details. Er wählte geradlinige Blusen und Tanktops aus reiner Seide in Minze oder hellblau und äh, hatte immer diese halbverdeckte Knopfleiste, die für ihn typisch war. Äh, umso schöner, dass äh, hier in sein Label inzwischen etablieren konnte in den letzten fünf Jahren und äh, deswegen werfen wir jetzt auch mal direkt einen Blick auf seine aktuellen Entwürfe äh, für den Sommer 2016. Seine inzwischen elfte Kollektion ist das, die im Juli im Rahmen der Berliner Modewoche präsentiert wurde und Matchpoint heißt. Darin geht es um die funktionale und gleichzeitig sehr schicke Tennisbekleidung der 60er und 70er Jahre, sowohl für Männer als auch Frauen. Ja, der erste Entwurf, wir sehen es hier, ist ein weißes Tenniskleid mit Plissé-Falten, ein für hier ein ziemlich typischer Look, ähm, da er sehr klar und reduziert ist und seine Mode auszeichnet. Gleich daneben haben wir das Plissé-Thema, wie erneut umgesetzt äh, als schönen Faltenrock in einem tollen Grünton. Ähm, dazu eine strenge, aber strahlend weiße Bluse und dafür hier in ebenfalls charakteristischen Blouson bzw. Hemdjacke. Man beachte hier auch die Schuhe, die weißen Slip-Ons, passt sehr gut zu Berlin. Bei der nächsten Folie sehen wir ähm, passend zum Thema Matchpoint äh, Grasgrün ähm, und hier in Le zeigt hier eben auch, dass es eine sehr tragbare Farbe sein kann, allerdings äh, eben nur, wenn das äh, Ganze auch aus Seide ist. Ähm, der vierte Look ist eben ein Männerlook und auch hier zeigt sich, dass die äh, hier in Le schon immer äh, Männer und Frauen zusammen präsentiert hat, denn die Grenzen zwischen Damen- und Herrenmode äh, verfließen immer mehr und das sieht man auch auf den internationalen ähm, äh, Laufstegen. Der fünfte Look, den wir uns anschauen, auch ein Männerlook, ist ein Set für den Mann in einem sehr femininen Zartrosé. Äh, dabei geht es um, um die Idee, eine Kollektion aus einem Guss eben zu schaffen und äh, zumal sich sowieso schon viele Trends in der Damen- und Männermode überschneiden, passt das auch hier sehr gut rein. Der Look in der Mitte, das trifft auch eben darauf zu, ne? ein männliches, ah nee, wir sind einen weiter vor, wir haben den sechsten Look, da trifft es dann auch zu, ne? ein, Entschuldigung, ein männliches Modell eben im Parker, auch das ist sehr klassisch für Berlin und passt sehr gut zu dieser Urbanität, die der hier auch gut vermittelt. Jetzt haben wir uns einen kurzen Überblick verschafft über die aktuelle Kollektion. Ich würde sagen, es ist höchste Zeit, den Designer selbst auf die Bühne zu holen. Bitte begrüßen Sie mit mir den Hienle. Hallo Hienle. Hallo Jesse. So, wir fangen erstmal an zum Warmwerden. Wir haben jetzt gerade deine Sommer 2016 Entwürfe gesehen. Schauen wir uns aber erstmal an, was jetzt dieses Jahr passiert ist. Was war denn in diesem Sommer dein Lieblingstrend? Also ich spreche selber eigentlich, also ich gebe ungern Trends vor, so, aber für mich persönlich äh, finde ich, Sommer muss immer frisch sein, ähm, weiß geht immer. 
und ähm, ja, viele Pastelltöne und so auf jeden Fall. Ich habe gerade versucht, deine Looks zu beschreiben, mhm. äh, zumindest ein paar davon. Was würdest du denn sagen, woran erkennt man deine Designs auf dem Laufsteg? Also an der Gradlinigkeit auf jeden Fall und an der, an der Stofflichkeit, mhm. auf das, ähm, an den Farbzusammenstellungen auch ganz oft. Und ähm, ganz vieles sieht man ja auch erst auf den zweiten Blick. Also vieles sieht man ja auf den Laufstegen gar nicht, wenn die Models langlaufen, sondern erst, wenn man, wenn man das auf der Stange sieht oder in der Hand halt wirklich hat, weil da ganz viele Details mit drin sind, die man jetzt so auf dem Laufsteg äh, gar nicht sieht. So sind dann halt versteckte, ähm, versteckte Faltenlegungen oder halt bestimmte Schnittführungen. Also wir haben bei bestimmten Hosen zum Beispiel, dass da komplett die, äh, die Seitennähte weglassen und auch bei Röcken und so. Das sieht man dann alles auf den zweiten Blick erst und gar nicht auf den ersten Blick. So sind halt so die kleinen Besonderheiten dann halt mhm. auch. Ne? Was äh, würdest du denn sagen, war so dein allererster Beru Berührungspunkt mit der Mode? Ähm, das war tatsächlich eine Dokumentation äh, über Karl Lagerfeld in den 90ern. Aber da, äh, ich glaube, das ging da eher um, um diese Supermodel-Era mit Linda Evangelista und Christy Turlington und so. Und die Doku hat mich ziemlich fasziniert. Ich war zwölf und von dem Augenblick an wusste ich eigentlich, ich möchte auch in die Modebranche und habe das dann halt äh, stetig verfolgt. Mhm. Du wurdest ja in Laos geboren. Mhm. Stammst du denn auch passend dazu aus einer sehr kreativen Familie oder saß deine Mutter immer an der Nähmaschine? Äh, nein, also ich bin eigentlich so die erste Generation, die so einen kreativen Beruf angestrebt hat und so. Also mein Bruder ist Grafiker. Also wir sind so die erste Generation, äh, die das, ja, die das ähm, so eingeführt haben. Vorher kannten die das halt alles gar nicht. Und ähm, es war auch am Anfang ziemlich äh, nicht schwierig, aber ich glaube, ähm, als ich gesagt habe, dass ich eine Schneiderlehre machen möchte, haben meine Eltern ähm, nicht komisch geguckt oder so. Ich glaube, die haben es eher akzeptiert, weil mein, weil mein Großvater halt Schneidermeister war in Laos. Deswegen fanden sie es, glaube ich, gut, dass jemand in seine Fußstapfen tritt. Aber eigentlich hätten sie, glaube ich, viel lieber gehabt, wenn ich halt irgendwie sowas wie Rechtsanwalt oder Medizin oder so studiert hätte und so. Und, aber die sind jetzt mit der Zeit auch reingewachsen. Halt, ne? Und ich glaube, so richtig realisiert haben sie das dann, als ich dann halt 2008 mein Diplom gemacht habe und sie dann mhm. bei der Abschlussshow da waren, genau. Okay, das ist halt klassisch für Eltern, dass sie erstmal genau. was anderes für einen wollen, was ja. stabil ist. Ähm, Gab es denn auch schon vorher vielleicht einen Moment, wo dir bewusst wurde, dass du ein besonderes Talent eben auch für Mode besitzt, zum Beispiel während deines Studiums? Äh, nein, nee, eigentlich nee, nicht wirklich. Ähm, ich weiß, ich wusste nur, ich wollte es schon immer mal machen. Ich bin jetzt auch nicht der größte Zeichner oder so. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe die Entwürfe im Kopf und ähm, ich mache mir dann Skizzen und Notizen dazu und entwickelt es dann auf Papier. Also ich bin eher so der, der Schnittmacher. Ich bin jetzt nicht der Tapierer und so und ich kann auch nicht wirklich, also ich bin jetzt nicht der größte Zeichner. Aber ähm, die Entwürfe, die ich im Kopf habe, die kriege ich schon auf Papier hin. Mhm. Aber ähm, ich habe dann eine ganz andere Herangehensweise als jetzt so, wie man sich das klassisch vorstellt, ne? dass man halt so ähm, diese Modeskizzen macht und dann das dann realisiert und so. Aber diese, ähm, das ist nochmal ein komplett anderes, äh, ein anderer Metier auch nochmal. Ne? Ähm, mhm. ähm, wie nennt man das? Ähm, Illustration? Ja, genau. Also, Illustration. <lacht> genau. Okay. Ähm, du hast ja gesagt, du hast zuerst auch eine Schneiderlehre eben absolviert. Ähm, wo und bei wem war das und wie wichtig war das eigentlich für, deine spätere, äh, für deinen späteren Werdegang? Mhm. Ähm, für, für mich persönlich war es halt sehr wichtig, weil ich äh, einfach ähm, mich mehr mit der Materie beschäftigen wollte. Ich wollte halt... Ähm, ich wollte halt wissen, wie das ist, wenn man halt eine Idee im Kopf hat und wie man sie dann halt umsetzt. Ne? Und ich bin immer noch heute fasziniert davon, wenn ich halt wirklich nur ein Stück Stoff vor mir habe und den Entwurf im Kopf habe und dann 
ein paar Wochen später das fertige Teil dann auf der Stange habe. So, das ist, äh, dieser Entstehungsprozess ist halt immer noch sehr spannend. Und ich wollte das einfach machen, weil, weil ich dachte, dass diese Schneiderlehre halt eine gute Basis ist für, für, für das Multidesign-Studium. Und das war es halt auch tatsächlich. Also für mich war es auf jeden Fall einen großen Vorteil, weil ich dann auch ähm, im Studium dann zum ersten Mal richtig zum Beispiel Schnittkonstruktionen hatte und so. Und das war ähm, für mich viel einfacher zu verstehen, weil ich dieses 3D-Denken dann schon hatte und dadurch, dass ich schon nähen konnte. Mhm. Ich habe halt bei meinen Kommilitonen auch gemerkt, dass viele halt Schwierigkeiten damit haben, weil sie vorher noch nie irgendwie was genäht haben oder so. Ja, und Schneider, Handwerk und Modedesign sind ja dann doch unterschiedliche genau. Dinge, kann man das sagen? Äh, schon unter, also einer Familie vielleicht, aber schon unterschiedlich, also so. Mhm. Ähm, du hast an der HTW in Berlin studiert. Erzähl mal ein bisschen von deinem Studiengang, äh, wie der aufgebaut war und wie man sich das vorstellen muss. Genau, also ähm, ich würde sagen, dass die HTW im Vergleich jetzt zu Berlin-Weißensee oder UDK ähm, weniger, äh, also nicht weniger kreativ ist, aber schon technik, technik, technischer und ähm, viel mehr auf die Industrie fokussiert. Also ähm, wir haben dann auch ganz viele trockene Fächer, die wir im Studium halt doof finden, weil wenn du Mode studierst, möchtest du halt nur kreative Sachen machen, aber dann hast du dann halt auch sowas wie Recht oder äh, Marketing und sowas, was du erstmal doof findest. Aber jetzt im Nachhinein finde ich zum Beispiel, war es total wichtig und ähm, ich hätte mir gewünscht, wir hätten mehr davon gehabt, weil so jetzt, wo, das, wo ich halt im Business bin, merke ich halt, äh, wie sehr man das auch braucht ne? und wie viel mehr man halt auch noch braucht, als nur kreativ zu sein. Kommen wir gleich auch nochmal darauf zu sprechen, wie dein, ja, dein Beruf eben heute aussieht als selbstständiger Modedesigner. Vorab, welche Praktika hast du während deines Studiums gemacht? Ich habe ähm, vor dem Studium war ich ein Jahr in Frankreich gewesen. Da habe ich, das war halt, um die Sprache zu intensivieren. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt Mode studieren möchte, dann wäre es halt vielleicht sinnvoll, nochmal eine zweite Sprache zu sprechen. Mhm. Ähm, und habe da zwei verschiedene Praktikas gemacht. Einmal bei, ähm, also ich war in Lyon in Frankreich und ähm, habe da bei Lyon an Designern auch ein Praktikum gemacht. Also jetzt keine Bekannten, mhm. aber das war total, ähm, das war gut, weil ähm, die mich auch total gefördert haben und so und mir auch viel Freiheiten gelassen haben und ähm, viel, viel sich auch mit mir beschäftigt haben und so. Weil davor das Praktikum, was ich in Lyon gemacht habe, war bei der Marie Claire, äh, der Modezeitschrift. Ich, für mich war das halt interessant, weil ich dachte, ähm, nochmal so einen anderen Einblick zu gewinnen. Aber dadurch, dass es in Lyon war und ich in Paris, war das gar nicht so der redaktionelle Teil und auch nicht so der ähm, stilistische Teil des Magazins, sondern wirklich eher so Anzeigen und so. Das war halt für mich nicht so interessant und ähm, habe da auch gemerkt, dass ich an der Sprache so ähm, stocke, weil die Leute sich halt wenig mit dir unterhalten haben und dich auch wenig gefördert haben. Und es war dann in dem Praktikum bei den Modedesignern ganz, ganz anders. Mhm. Und ähm, habe dann das Studium angefangen und während des Studiums war ich dann ähm, im Praxissemester in Antwerpen bei Veronique Branquinho. Und genau, da war ich vier Monate und es war so eigentlich das beste Praktikum, was ich jemals gemacht habe. Inwiefern? Ähm, ich weiß nicht, vielleicht war ich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, weil ähm, die haben mich nie als Praktikanten gesehen. Ich war immer so der Assistent vom Assistenten und ähm, die haben mich überall mit, mitgenommen in alle Produktionsstätte und ich war in jeden, also in den ganzen Entwicklungsprozessen war ich halt involviert. Ich war wirklich, ich habe Zeichnungen gemacht, ich habe technische Zeichnungen gemacht, ich war mit in Produktionsstätten, ich habe äh, die Fittings mitgemacht, ich habe ähm, die Stoffauswahl auch mitgemacht. Also es war, ich war wirklich am Prozess beteiligt. So. Und ähm, das Glück hatten, glaube ich, die anderen Praktikanten, die zu der Zeit da waren, nicht. Da habe ich nämlich gesehen, dass die wirklich immer nur ähm, in, in einer Abteilung halt sind. Ne? Also die, die Schnitt gemacht haben, waren halt wirklich dann vier Monate im Schnitt. Die, die halt irgendwie Marketing gemacht haben, waren wirklich vier Monate im Marketing und so. Die wurden halt nicht so ähm, involviert, wie ich jetzt involviert wurde. Und so, das war, das war toll auf jeden Fall. 
Das heißt, du hattest Glück. Man sagt ja auch, dass viele Praktika einfach absolviert werden wegen des großen Namens, ja. dass eben ne, große Designhäuser mehr Stahlkraft haben, aber man letzten Endes gar nicht so viel vor Ort merkt. Würdest du dementsprechend empfehlen, eher zu kleinen, kleineren Labels zu gehen eventuell? Oder? Ich glaube, dass... Also erstmal glaube ich, ist es, liegt es an, an jedem selber, was er aus dem Praktikum macht. Ne? Und ich glaube, man, wenn man die Leidenschaft hat und die Passion hat, dann, ähm, dann holt man auch das Beste raus. So. Und ähm, klar, es ist immer schön, bei einem guten Namen das aufzumachen, aber es hat alles so Vor- und Nachteile, ob bei, einem kleinen, ob bei einer kleinen Firma oder bei einer großen Firma. Und ähm, also ich kann jetzt von mir sprechen, jetzt so als kleineres Label, dass ähm, ich glaube, dass die Praktikanten da schon viel mitnehmen können, halt, ne? weil das ist wirklich, wir arbeiten sehr intim, weil es wirklich nur ein Raum ist und wir hocken ja dann auch wirklich täglich aufeinander. Und das heißt, sie kriegen halt wirklich den ganzen, den ganzen Prozess halt mit und die ganzen Abläufe halt auch mit. Die kriegen auch unschöne Sachen mit, aber die kriegen auch viele schöne Sachen mit. Und ich glaube, wenn du in einer großen Firma bist, dann kriegst du gar nicht so viel von der Firma selbst mit, sondern immer nur von der, in, von der Abteilung, in der du arbeitest. Wie groß ist dein Team inzwischen? Was muss man sich darunter vorstellen? <lacht> mein Team bin quasi ich alleine und ähm, maximal zwei Praktikanten pro Saison. Aber dann, wenn so Hochsaison ist, also jetzt so Fashion Week und so, dann ähm, erweitert sich das immer um noch meinem Stylisten und ähm, seine Assistentin oder Assistenten und ein paar von ehemaligen Praktikanten, die immer noch zum Helfen kommen wollen mhm. und so. Dann sind wir so ungefähr vor der Show zur Show so circa fünf bis acht Leute. Was muss denn ein Praktikant für dich mitbringen, damit du ihn überhaupt einstellst? Ähm, erstmal Leidenschaft auf jeden Fall, viel Leidenschaft und ähm, Geduld. Und ähm, ich gehe auch gar nicht danach, also wenn, wenn sie mir Bewerbungen schicken, ich gehe gar nicht so sehr nach dem Portfolio oder so, ne? oder halt nach dem, nach dem Lebenslauf. Also klar, wenn es irgendwie schön hergerichtet ist, die Bewerbung, dann ist es auf jeden Fall ein Plus. Ähm, wenn sie viel vorzuweisen haben, dann kann es auch ein Plus sein. Aber ähm, man liest ja ganz viel aus der Bewerbung auch raus, wie viel Leidenschaft auch dahinter steht und wie, sie, wie sehr das wirklich auch wollen. Weil ganz vielen merkt man halt auch, dass das wirklich nur so ähm, Pflicht ist. Ne? Also sie sehen das eher als Pflicht und ich glaube, das ist dann nicht so gut, weil die dann das ganze, den ganzen Prozess halt auch nicht verstehen. Die arbeiten dann eher ab. Und bei denen, die halt motiviert sind, dieses Praktikum zu machen, bei denen merkst du halt, bei denen brennt ne? die es, wollen, die wollen halt wissen und die denken auch darüber hinaus, die arbeiten die Sachen nicht nur ab, sondern die denken noch weiter. Und ähm, ich finde es halt immer schön, wenn sich das so ergänzt und so. Es ist nicht nur so, dass sie halt von mir profitieren, aber es ist auch ganz oft so, dass ich von den Praktikanten genauso viel profitiere und von denen genauso viel lernen kann. Ne? Weil ich meine, ähm, ich habe mein Studium 2008 abgeschlossen und mittlerweile hat sich auch ganz viel geändert und so. Und die haben ja ganz viele Programme, mit denen sie arbeiten. Wir haben damals viel mehr Handwerk gemacht und weniger Programme. Und ähm, ja. Das heißt, es ist dann doch am Ende immer eine Typfrage und auch Sympathie eventuell, wenn man Fall. in so einem kleinen Team zusammenarbeitet. Auf jeden Fall. Sympathie auf jeden Fall, also sowieso ganz wichtig in so einem kleinen Team, ne? weil ähm, wenn du, also wie gesagt, wir haben nur diese zwei Räume und wir sehen uns jeden Tag und so, da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass, dass diese Teamatmosphäre auch stimmt und so. Bevor du ja äh, wirklich als äh, Modedesigner aktiv gearbeitet hast, ähm, bist du in der PR-Agentur gewesen, mhm. in der Agentur V. Äh, inwiefern war das für dich wichtig und was hast du da gelernt mhm. in dieser Zeit? Genau. Also es war damals so, dass ich, als ich äh, ähm, nach, meinem, nach meinem Diplom wollte ich halt gerne in Berlin bleiben und ähm, meine Leidenschaft war schon immer Design und wirklich das, das Gestalten und das Entwerfen und das Entwickeln und so. Aber ähm, für mich war 
immer klar, dass es so viele andere Sachen in der Mode auch gibt und mich haben auch so viele andere Bereiche in der Mode halt auch interessiert. Deswegen habe ich halt versucht, nur bei Marie Claire das Praktikum zu machen und so. Und hier in Berlin ähm, hat sich das ergeben mit Agentur V, weil mich die Arbeit dahinter halt interessiert hat. Ne? Ich wollte halt wissen, so was passiert eigentlich hinter einem Label und, und, und ja, wie, wie, wie erreicht man die Presse und so. Und ähm, das war die beste Schule, die ich machen konnte. Ich wurde nach dem Praktikum ja auch direkt übernommen. Habe dann da knapp zwei Jahre gearbeitet, allerdings im Bereich Sales. Also ich habe Vertrieb gemacht für ähm, andere Labels. Und das war eigentlich so nach knapp zwei Jahren äh, der Punkt, dass ich gesagt habe, ich will es selber versuchen. Ich hatte eigentlich nie vorgehabt, mich selbstständig zu machen. Ich wollte nie mein eigenes Label gründen. Ich habe gesagt, ich will immer nach dem Studium erstmal irgendwo arbeiten. Und später dann irgendwann ähm, mein eigenes Label gründen. Und durch Agentur V hat sich das halt so ergeben, weil ich dann auch gemerkt habe, wie sehr ich eigentlich das, was ich eigentlich machen möchte, vermisse. Und ähm, habe aber bei Agentur V viel gelernt und habe gesagt, die Kombination daraus ist eigentlich perfekt, um jetzt sich zu gründen und so. Ich meine, im richtigen Zeitpunkt gibt es nie, wird es auch nie geben. Und ich glaube, zu der Zeit habe ich mich einfach bereit gefühlt und ähm, ja. Gehört ja auch eine Menge Mut zu, kann ich Auf mir vorstellen, Fall. sich selbstständig zu machen und dann vor allen Dingen mit einem Label, man weiß nicht genau, wo es hingeht. Mhm. Fashion Week in Berlin gab es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gerade mal drei mhm. Jahre auf professionellerer Ebene und du hast trotzdem ein Jahr nach der Labelgründung äh, bereits deine erste Show im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion mhm. Week gezeigt. Äh, da fragen sich natürlich viele, wie geht das? Und vor allen Dingen monetär, wie geht das? Ja, also ähm, es, jede Gründung ist, glaube ich, schwierig und so. Und ich hatte natürlich auch Angst bei meiner ersten, also als ich mich gegründet habe und ähm, weil es ja auch viel mit Risiko und so verbunden ist. Aber andererseits habe ich mir auch gesagt, wenn ich das jetzt, ich will das jetzt machen und äh, wenn ich es jetzt nicht mache, wann dann? Und wenn ich ne, später werde ich es vielleicht bereuen. Ich habe mich natürlich auch vorher mit vielen Freunden darüber unterhalten mit meiner Familie halt auch und die haben mir alle zugesprochen. Die haben mir gesagt, das ist, ne, das ist das, was du schon immer machen wolltest. Ähm, wir stehen hinter dir, probier es jetzt aus. Und ich habe natürlich nicht nur deren mentale Unterstützung bekommen, aber zu Anfang auch natürlich monetäre Unterstützung von denen bekommen, ne, um halt irgendwie zu starten. Und ich glaube auch, wenn ich den Hinterhalt meiner Freunde und meiner Familie nicht gehabt hätte, dann wäre ich vielleicht heute gar nicht da, wo ich jetzt bin. So. Okay, das heißt, du musst es nicht jahrelang sparen, sondern hattest Gott sei Dank schon einen Grundstock und hast eventuell auch so, ähm, Gründungszuschuss beantragt oder genau. irgendwelche klassischen Dinge genau, gemacht. Genau, also ich ja. habe ähm, genau, hab einen Gründungszuschuss beantragt. Mhm. Ich habe auch, ähm, ich habe ich hab, ich hab mich ja nicht von heute auf morgen gegründet. Ne? Ich habe meinen Job gekündigt und ähm, habe dann so knapp ein Jahr an der Gründung gearbeitet. Ich habe halt einen Businessplan erstellt, habe auch mit Banken gesprochen und ähm, ähm, ja, bin die ganzen Finanzen durchgegangen für die nächsten drei Jahre und so. Das ist schon, das ist schon viel Vorarbeit halt auch. Und es ist nicht so, dass man sagt, ich äh, möchte jetzt ein Label gründen und äh, meldet sich dann an und man hat das Label dann und kann dann halt äh, jeden Tag entwerfen und ähm, ne, die Kollektion auf der Fashion Week zeigen. So ist es nicht. Also es war schon mit viel Vorarbeit auf jeden Fall auch verbunden. Und dann ging es aber relativ schnell. Ich habe mich 2010 dann halt äh, offiziell angemeldet. Mhm. Als Label. Wo und genau? Bei, dem, bei der IMG? Nee, nee, ähm, jetzt erstmal, dass man als okay. Label in Berlin ansässig ist und mhm. so und als Firma ansässig ist und ähm, also beim Finanzamt und so. Ähm, Ganz klassisch. Genau. Und dann, genau, dann habe ich äh, direkt eigentlich mit der ersten Kollektion losgelegt und es ging dann alles relativ schnell. Klar, ähm, ich habe die erste Kollektion dann auch im Showroom gezeigt, im, damals noch dem Collect-Showroom, wo wir uns dann auch kennengelernt haben. Genau. Ähm, genau. Genau, ich habe äh, damals deine Kollektion entdeckt und weiß noch heute, dass du da im Stand sagst, oh, ich habe PR gemacht, aber jetzt mache ich Design. Ich dachte so, wow, wie geht das denn? Und dann so schnell und dann schon so konkret. Und dann eben ein Jahr später war das genau auf ja. dem Tag, dass du auf den Runway gekommen bist, während genau. äh, in dem äh, Zelt am Brandenburger Tor genau. war das. Ähm, das ist aber sehr kostspielig. 
Ja, genau. Genau, also ähm, das war ähm, genau, das war dann die dritte Kollektion, die ich mhm. gezeigt habe. Und da, es gibt ja auch Förderungen hier in Berlin. Man muss sich halt nur kümmern und sich informieren. Und ähm, ich habe damals, als ich äh, die erste Show gezeigt hatte, auch den ähm, Start Your Fashion Business Preis gewonnen, habe da den dritten Platz gemacht. Und da gab es ja auch einen monetären Preis. Zum einen und zum anderen habe ich halt die Förderung vom Senat bekommen und habe den Slot, also die Show praktisch, ähm, kofinanziert bekommen. So, das heißt, ich musste die Location und so gar nicht zahlen. Die Kosten, die ich hatte, waren, lagen halt dann wirklich nur bei Models und, also nur, aber halt ne, Models und die Kollektion und alles andere. Aber ich musste halt den Slot, was ja eigentlich auch so das Teuerste ist, den musste ich halt nicht zahlen, weil der mir vom äh, Senat äh, praktisch geschenkt wurde. Das heißt, trotzdem bist du ja seitdem fester Bestandteil der Modewoche, auch, auch auf dem ähm, Kalender eben drauf. Ja. Äh, wie wichtig ist es für dich, davon Teil zu sein und auch äh, in Zukunft eventuell ein Teil von zu sein? Also erstmal finde ich, find ich es überhaupt gut, dass wir, dass wir eine Fashion Week haben und das in Berlin stattfindet. So das ist ja die eine. Und ähm, ich finde es halt irgendwie toll, dass ist man, in Berlin sind ja total viele Designer und ich finde das toll irgendwie, dass uns diese Plattform gegeben wird, uns auch zu so zeigen und so. Und die, ähm, die Modewoche wächst ja auch und so und gewinnt immer mehr so internationalen Anklang. Und das ist dann halt für uns, glaube ich, ganz gut, ne, uns zu präsentieren. Mhm. Und ähm, ich finde es halt auch irgendwie wichtig, dass, dass da so eine ähm, Kontinuität dabei ist, weil ich glaube, wenn man einmal zeigt und dann halt irgendwie eine Saison wieder aussetzt, dann das wirkt so, ne, ähm, gibt es den noch, gibt es den nicht mehr, macht überhaupt noch was, war es jetzt nur Spaß oder ne, wie ernst ist das? Und ich glaube, wenn man so Kontinuität reinbringt, umso ähm, ernster wird man halt auch genommen und das merke ich auch bei den Einkäufern halt. Ne? In, als ich mit der ersten Kollektion nach Paris gegangen bin und da in den Showroom gezeigt habe, habe ich viel positives Feedback bekommen von Einkäufern, die aber mir aber direkt auch gefragt haben, so deine wievielte Kollektion ist das oder wo verkaufst du schon? Und wenn du dann gesagt hast, du, das ist deine erste Kollektion und du verkaufst auch nirgends, waren die gleich halt abgeschreckt. Und dann haben die mir gesagt, ich finde das wunderschön, aber lass uns noch zwei, drei Saisons warten. Mhm. So, und dann nehme ich das vielleicht mit auf. So, Klar, also muss lange man, Atem. Genau, das sind lange Atem und man muss sich auf jeden Fall beweisen. Ne? Mhm. Die Berliner Modewoche, der wird aber nachgesagt, dass es vor allen Dingen für die Presse ist, ja. ne? ein Event für äh, Redakteure, Journalisten, inzwischen eben auch Bloggern. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass da trotzdem noch Einkäufer angelockt werden oder kannst du wirklich hier in Berlin Geschäfte abschließen? Ähm, ich sage mal so, ich, die letzten Male, als ich auf Show, in Showrooms und Messen ausgestellt habe, das hat mir weniger gebracht mhm. als die Show selber. Klar, die Show selber bringt viel, viel Presse. Aber ähm, durch die Shows sind auch, äh, sind auch Einkäufer auf einen aufmerksam geworden und haben einen direkt kontaktiert und gefragt, wo sie denn die Kollektion sehen können und ähm, genau, ob man noch irgendwo nochmal ausstellt in Paris oder so, dass sie da dann hinkommen können und sich das angucken können. Aber selber in Berlin, so habe ich nie nie wirklich eine konkrete Order oder so geschrieben. Okay, das heißt, es ist auch wichtig, sich im Ausland zu repräsentieren und gerade nach Paris auf zu jeden kommen. Fall. Auf jeden Fall. Also ich finde sowieso, dass wenn man, ähm, wenn man wenn man verkaufen möchte, muss man auf jeden Fall raus. Es muss jetzt nicht Paris sein, das muss jeder für sich so entscheiden. Ich habe halt Paris gewählt, weil ich vorher Sales auch in Paris gemacht habe und da so die größten Messen für mich waren und die meisten Einkäufer irgendwie hinkommen, hat mich auch halt auch nach Paris gezogen. Das war so der nächste Schritt irgendwie. Und ähm, ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass wenn man verkaufen möchte, sich auf jeden Fall auch nochmal auf internationalen Messen irgendwie zeigt. Du hast gerade schon gesagt, du hast den Start Your Fashion Business Award mit dem dritten Platz gewonnen. Du warst aber auch für zahlreiche andere ähm, Auszeichnungen noch nominiert, unter anderem dem Woolmark Prize 2013, 2014 oder auch Finalist des Vogue Italy Talents Awards 2014. Wie wichtig ist es denn, sich zu positionieren bei diesen ganzen ähm, Award Shows, wenn es nicht nur ums Geld geht und welcher Preis bringt denn eigentlich wirklich was? 
Also jede, jede Nominierung ist erstmal gut, so finde ich, weil das dann auch so eine Ehre ist, ne, überhaupt nominiert worden zu sein und diese Aufmerksamkeit von den Leuten bekommen zu haben. Und dann merkt man auch, dass die Arbeit so anerkannt wird und ähm, dass sich diese harte Arbeit halt auch irgendwie lohnt. Aber ähm, klar, wenn man dann halt nominiert wird, dann möchte man natürlich auch das gewinnen. Ne? Und ähm, die Enttäuschung ist zwar dann groß, wenn man es nicht gewinnt, ja. aber es gibt noch so viele andere Möglichkeiten. Und diese Nominierung zählt halt auch immer schon viel. Ich meine, gerade mhm. jetzt mit diesem Talents Award bei, bei der Vogue Italy, das war, das war was Großartiges. Ne? Weil ähm, das war, es gab keine monetären Preise. Da gab es, glaube ich, nur, also das gab's, du hättest eine Show gewonnen in Italien, bei der Italien, also in Mailand halt bei der Fashion Week zu zeigen. Das habe ich nicht bekommen, aber alle Finalisten, das waren, glaube ich, 15 Finalisten, durften mit halt nach, ähm, nach Shenzhen. Das war eine Kooperation, also Vogue Italy in Kooperation mit, äh, mit Elite. Elite ist so eines der größten Modelagenturen weltweit. Ähm, die haben da praktisch den ähm, Gewinner gekürt und haben dann praktisch diese 15 Finalisten nach China eingeladen, um dort halt die Kollektionen zu zeigen. Und zusätzlich haben die halt uns ein Drei-Tage-Showroom ermöglicht, wo sie halt auch ähm, chinesische Einkäufer eingeladen haben und chinesische Presse. Und die Vogue Italy kam auch selber. Franka kam auch persönlich, ist auch zu jedem Stand gegangen, hat, die sich, Chefredakteurin jede, ja, der genau, hat sich jede Kollektion persönlich auch angeguckt mhm. und ähm, den äh, Einkäufern und äh, der chinesischen Presse die Kollektion auch erklärt. Also das mhm. war dann auch schon toll zu sehen, dass sie sich auch damit beschäftigt hat. Ne? Okay. Ähm, das heißt, ähm, würdest du sagen, dass diese Nachwuchspreise vor allen Dingen für die eigene Vitra gut sind und Total. da eben viel bringen und auch persönliche Erfahrungen aber wie geht man dann mit Niederlagen um? Du sagst, es ist natürlich enttäuschend, wenn man äh, eben nicht gewinnt. Ähm, man kann da in dieser Modewelt ja doch recht schnell an Kleinigkeiten zerbrechen. Ja, ja also es ist enttäuschend, aber es ist jetzt nicht der Weltuntergang. Ne? Also wie gesagt, ich fand es halt immer gut, überhaupt, also immer schön, überhaupt nominiert zu sein und überhaupt immer so weit gekommen zu sein. Klar, dass wenn man halt nominiert ist, dann, ne, dann möchte man halt gewinnen. Aber ähm, man weiß, dass es ein Wettbewerb und man weiß, es kann immer nur einen geben. Und ähm, so ist das halt. So ist das halt auch im Business. Ne? Und ähm, so ist das auch bei, den, bei ganz vielen zahlreichen anderen. Anderen, ähm, Ausschreibungen oder ähm, Wettbewerben. So. Also es ist gut, wenn man weiterkommt, aber es ist kein Weltuntergang. Wenn es dann halt nicht klappt, dann gibt es halt andere Möglichkeiten oder die nächste Chance. Ja. Meine vorerst letzte Frage, bevor wir mal das Publikum befragen, ist, ähm, wie gehst du mit Social Media um? Das hat ja die ganze Arbeitsweise von Designern, auch Popularität, mhm. ähm, Steigerung einfach verändert in den mhm. letzten zwei, drei Jahren. Äh, wo, auf welchen Kanälen bist du unterwegs und wie nutzt du das, die mhm. Tools wie Instagram oder auch Facebook mhm. für deine Bekanntheit? Ich muss sagen, dass ich da auch erstmal reingewachsen bin. Also ich habe mich vorher nie damit beschäftigt, das hat mich auch nie, nie wirklich interessiert. Und eigentlich waren es dann eher meine Praktikanten, so die ja ein bisschen jünger sind. Genau, die Jungen, die ja praktisch damit auch aufgewachsen sind und die ja mit, mit dem Internet groß geworden sind, die mich dazu gebracht haben, mehr oder weniger. Die haben immer gesagt, du musst das und das machen, du brauchst Twitter, du brauchst Facebook, du brauchst Instagram. Es kam immer alles so nach und nach. Und, also ich bin froh, dass ich einen Assistenten habe, der sich um das Social Media kümmert mhm. und so. Also um Facebook und so, das kümmere ich mich gar nicht selber. Mhm. Aber ähm, Instagram ist zum Beispiel was, was ich total mag, ähm, weil ich, das ist so eine Mischung aus, nee, das ist so für mich so ein Real-Life-Tumblr. Also ich gucke da selber total gerne Bilder durch das ist, und, ne, und hole mir auch so bei ganz vielen Kanälen auch so Inspiration. Das ist ja so ein bisschen auch wie Pinterest oder, ne? Und ähm, das ist ein Tool, den ich selber gerne auch nutze. So. Und ich finde es halt schön, 
auch jetzt so bei, bei den Leuten, bei denen ich, die ich selber verfolge, also jetzt unterschiedliche Blogs, also dich oder jetzt äh, so große andere Modedesigner, finde ich es immer schön, wenn man halt nicht nur deren Arbeit sieht, sondern auch so das, was drumherum passiert und ähm, das, was sie so umgibt, mit wem sie sich umgeben, wie deren Entstehungsprozesse und ähm, ja, so. Also es ist ein Inspirationskanal vor allen Dingen auch geworden. Total. Aber ja. auch ein Vertriebskanal? Auch, also ich hatte jetzt neuerdings äh, zwei Shops, die mich auch über Instagram angeschrieben haben oder beziehungsweise die Bilder kommentiert haben und gefragt haben, ich würde deine Kollektion gerne sehen, wo kann ich das und so und dann tritt man halt direkt in Kontakt und so das auf jeden Fall auch. Ich glaube, das wird auch immer größer und wächst halt auch immer mehr. Ne? Und Also das Social Media und so, es gibt ja mittlerweile noch viel mehr Apps oder äh, andere Kanäle, mhm. die jetzt noch mal populärer werden müssen als Instagram, aber... Als nächstes ja. dann Snapchat. Ja, für mich erstmal nicht. <lacht> das waren die Jungen dann. <lacht> Super, dann jetzt mal ganz lieben Dank. Ich würde mal die äh, Frage ans Publikum stellen, ob ihr Fragen für ein Hirn habt. Wie würdest du denn generell die Lage ähm, der Berliner Designer einschätzen, also wie die Anerkennung halt auch von außerhalb ist und weil auch viele Labels, die wirklich, wirklich gut waren, wie zum Beispiel Isseva Bari, ähm, halt auf aufgehört haben, wie würdest du generell das einschätzen und wo liegen einfach ähm, die, oder wo liegen die größten Fehler, was man machen könnte, was du jetzt sagen würdest, was man vielleicht ausschließen könnte? Ähm, also ich finde es auch total schade, dass halt so viele Labels aufgehört haben oder aufhören und so. Und mir macht das persönlich auch Angst, wenn ich, ne, wenn ich das erfahre, dass halt äh, Leute die mit, oder Designerkollegen, die mit mir zur gleichen Zeit angefangen haben, dann halt aufhören. Und klar machst du dann auch Gedanken, so ist es der richtige Weg, weil letztendlich ist es halt alles so ähm, sehr kostspielig für uns. Und ähm, es gibt hier, es gibt hier Förderungen, aber es gibt hier nicht so, es gibt nicht genügend Förderungen. Und ähm, es ist jetzt nicht so wie in, in London zum Beispiel, da gibt es den British Fashion Council oder in New York den CFDA. Ich meine, ich bin froh, dass, es, dass wir jetzt einen German Fashion Council haben, aber das baut sich ja jetzt auch erstmal auf und muss sich ja auch erstmal etablieren. Und ähm, es sind, glaube ich, immer diese Finanzspritzen, an denen es dann hapert. Es ist, ähm, sind gar nicht, äh, ja, es sind, ich glaube, also ich, ich tausche mich auch aus mit anderen Designern und so. Und eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot und haben alle so die gleichen Probleme. Und ähm, bei vielen weiß ich halt, dass sie aufgehört haben, halt aus finanziellen Gründen halt auch. Und, ähm, und ich weiß auch bei vielen, mich inklusive, dass es genauso ist. Also jede Saison aufs Neue. Ähm, überlegen wir uns halt auch, ne? also ist es jetzt eine Show wert, weil das ja auch sehr kostspielig ist, oder machst du nur eine Kollektion, die ja auch sehr kostspielig ist, wo, ähm, wo versuchst du jetzt Kooperationen noch reinzuholen oder halt ähm, Sponsoren reinzuholen, die das Ganze nochmal unterstützen und ähm, das ist aber alles viel Arbeit und ich glaube so große Firmen, die halt ähm, für jede Position irgendwie einen Angestellten dafür haben, da funktioniert es dann vielleicht auch einfacher, aber wenn du das alleine machst und dich um ganz viele andere Kanäle auch noch kümmern musst, dann kommt das Wesentliche äh, meistens fast auch zu kurz oder halt, ne, du musst halt nochmal mehr Zeit investieren und ja, hast dann nochmal weniger Privatleben. <lacht> Sprich, mit Investoren arbeiten ist ganz wichtig. Du hast auch mal mit Sein, dem, äh, dem Schuhlabel von Zalando, eine äh, Schuhkollektion gemacht. Sind genau. das dann genau solche Kollaborationen, die dann vielleicht auch ein bisschen Geld in die Kasse bringen? Auf jeden Fall. Also das sind jetzt, das sind jetzt zum Beispiel ähm, Win-Win-Kollaborationen, mhm. würde ich sagen. Halt, ne? Also die Firma profitiert ja dann auch von, von dir als Designer, aber du profitierst auch von denen, weil das nicht nur eine monetäre Unterstützung ist, aber halt auch eine, eine Marketing-Kooperation. Mhm. Aber es gibt ja auch zum Beispiel Kooperationen, ähm, die jetzt keine Marketingkooperation sind, sondern dass Firmen auf dich zukommen und dich als Designer gewinnen wollen, damit du die, deren Firma halt berätst. So. Okay. Hast und, du das auch ähm, schon gemacht? Das mache ich jetzt gerade mhm. auch und ähm, 
Aber das ist auch so eine Sache, die man sich auch erarbeitet hat. So, ne? Ich glaube, jetzt, wenn ich nach dem dritten Jahr aufgehört hätte und da war man halt noch nicht weit genug, dass, einem, dass die Industrie einen vielleicht so mhm. kennt. Ne? Und mittlerweile ist es so, dass die Industrie auf einen zukommt, also dass sie auch wirklich gezielt einen anschreiben persönlich und fragen oder sagen halt, wir haben die und die Idee und wir würden gerne mit einem Designer zusammenarbeiten, wir haben jetzt an dich gedacht und so und so sieht es aus. Okay. So. Genau. Aber das ist auch ganz oft so, dass wenn, also klar kommen die gezielt auf dich zu, aber oft ist es ja auch so, dass, dass du nicht der Einzige der Designer bist, dass sich natürlich auch zwei, drei andere rausgepickt haben und du dann halt einen Pitch machen musst. Okay. Ne? Das heißt, man muss nicht nur Unternehmer sein und kreativer Kopf, sondern auch das ganze Zeltsystem genau. hinterher beherrschen. Und ja. daran scheitert es wahrscheinlich oftmals auch, ja. dass man zu viele Rollen gleichzeitig ausfüllen muss. Gibt es noch mehr Fragen aus dem Publikum? Ja. Hallo. Was würdest du einem jungen Modedesigner für einen Tipp geben, der jetzt gerade im Studium ist und auch in der ATW studiert? Und wie sich, entwickelt sich der Markt, auf was sollte er sich jetzt konzentrieren oder wie sollte sein Werdegang sein, wenn er später sein eigenes Label gründen möchte? Ähm, also erstmal glaube ich, würde ich, wenn, wenn du die Passion hast und wirklich diese Leidenschaft hast, dein Label zu gründen, dann mach es auf jeden Fall. So, wie gesagt, es wird nie einen richtigen Zeitpunkt dafür geben. Ähm, der richtige Zeitpunkt ist immer dann, wenn du dich bereit dafür fühlst. So, aber ähm, sei darauf gefasst, dass es ein hartes Business ist. Also als ich mich gegründet habe, wusste ich, worauf ich mich einlasse und ich wusste, wie hart es ist, aber wenn du mittendrin bist, dann ist es nochmal viel, viel härter, als du dir das vorgestellt hast. So, und ähm, Ja, aber sei wachsam. So, ne? Also guck, wo gibt es Förderungen, wo kann ich mir Hilfe holen, ähm, was kann man außerhalb machen. Du musst auch so weitläufiger denken, nicht nur so in, 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 in also nicht mehr, nicht nur in deinem nicht, mehr, nicht nur in deinem Universum denken, sondern auch viel weiter darüber hinaus. So, also du darfst nie darauf hoffen, irgendwie entdeckt zu werden. Du musst was dafür tun, um entdeckt zu werden. Weitere Fragen? Dann hätte ich noch eine und zwar, wie äh, oder was war dein größter Fehler, den du im Nachhinein begangen hast, um vielleicht auch andere künftig davor zu bewahren? Ähm, ja, das, die Frage haben mir auch schon viele gestellt und so und ähm, sicherlich habe ich viele Fehler gemacht, so aus denen ich jetzt auch gelernt habe. Ähm, ich habe mir auch immer gesagt, oder ich habe mir, hab mir auch immer gesagt, ich würde es jederzeit wieder machen, ich würde mich jederzeit wieder gründen, aber dann würde ich es halt anders machen. Aber du kannst es gar nicht anders machen, weil du jedes Mal von Null anfängst. So. Und das ist ja auch ein Lernprozess. Also ne, du, wächst ja auch, du wächst ja auch da rein und ähm, du lernst aus deinen ganzen Erfahrungen, du lernst aus deinen, aus deinen ähm, Fehlern, du lernst aus, mh, aus den Kontakten, die du knüpfst. Und ähm, das ist alles so ein Entwicklungsprozess. Mhm. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, was mein größter Fehler gewesen ist, aber ähm, ich weiß, dass ich auch Fehler gemacht habe, die ich jetzt nicht nochmal machen würde oder ähm, die ich jetzt besser machen würde. Hier in Lehen fünf Jahren, ist immer sehr schwierig, aber... Immer sehr schwierig, aber ich hoffe dann ähm, mit einem eigenen Flagship-Store, dann vielleicht auch mit, also es sind jetzt große Träume, ne? aber na klar würde man natürlich auch äh, eine Show außerhalb Berlin mal zeigen, vielleicht Paris oder New York. Ähm, Wo steht der Flagship-Store? Erstmal in Berlin, war ja in Berlin ansässig. <lacht> Und vielleicht dann auch noch in fünf Jahren, ähm, ja. Dann drücke ich dir ganz fest die Daumen und bin überzeugt davon, dass wir uns hier in fünf Jahren wiedersehen und danke dir ganz, ganz herzlich. Auch. Danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Danke.